0: Всем привет! Здравствуйте, процветайте, ставьте звездочки в iTunes, ставьте лайки и репосты ВКонтакте. Заранее спасибо. Мы же поговорим про то, как обжарщики и торговцы зарабатывают на кофейных гурманах. Надежда Донских, автор Инк. Кофе со вкусом орехов и жареного хлеба, с дымными обтенками и кислинкой грейпфрута, с нотками шоколадного миндаля и вишни на коньяке. Сегодня кофеманам есть где разгуляться. Сервис тоже на высоте. Свежеобжаренные кофейные зерна можно купить в любой приличной кофейне или заказать по интернету. Еще несколько лет назад об этом можно было только мечтать. Удовлетворить растущий спрос на свежий натуральный кофе взялись обжарщики, так называют молодые, как правило, локальные, компании, занимающиеся обжаркой зерен их быстрой доставкой покупателям. Одни делают ставку на крупного клиента, кофейни и рестораны, другие ориентируются больше на частных покупателей. По оценкам некоторых игроков, рост популярности свежеобжаренного кофе обусловит дальнейшее увеличение числа небольших обжарочных производств по всей стране. Уже сейчас такой бизнес работает с оборотом от 150 тысяч рублей до 3 миллионов рублей в месяц. Доля внутренней переработки кофейных зерен в ближайшие годы может достигнуть 90%. Инк собрал истории пяти обжарщиков и торговцев кофе, которые начинали бизнес у себя на кухне, а сейчас зарабатывают миллионы. Несколько лет назад в России наметился рост популярности натурального кофе. Растворимый стал быстро сдавать позиции. Если в 2001 его пили 85% россиян, то в 2015-м лишь 59%. Параллельно с этим появился устойчивый спрос на свежую обжарку. Кофейные гурманы знают – Чтобы получить максимум удовольствия от любимого напитка, его нужно готовить из свежеобжаренных зерен. В 2016 году 36% потребителей зернового кофе покупали его в зернах и самостоятельно размалывали, остальные 59% довольствовались молотом. Самые прозорливые предприниматели решили оседлать этот тренд. Игра стоит свеч. Упаковка свежеобжаренных зерен весом 250 грамм может стоить от 200 рублей до 5000 рублей за кофе элитных сортов. По словам игроков рынка, в 2008 году на все российские кофейни приходилось 4-5 поставщиков свежеобжаренного кофе, а сегодня их количество исчисляется сотнями. Несмотря на заметно усилившуюся конкуренцию, войти в этот бизнес по-прежнему несложно. Стартовые вложения по подсчетам Инк составляют от 500 тысяч рублей до 1 миллиона, в зависимости от сложности оборудования для обжарки. Минимально необходимый список оборудования ограничивается обжарочной машиной, ростером, фасовочным аппаратом и кофемолкой на случай, если клиент захочет перемолоть кофейные зерна. Не у всех есть возможность на начальном этапе снять производственное помещение. В этом случае цехом может послужить гараж или кухня. Так начинала, например, компания Торефакто. Некоторые участники рынка ограничиваются только продажей свежеобжаренного кофе. Уже готовый товар они закупают у обжарщиков, ориентирующихся на сегмент B2B. Как показывает практика, кофейный бизнес обычно начинают люди с хотя бы минимальным бэкграундом в ресторанной индустрии или сфере продаж. Опрошенные инк-предприниматели прежде работали бариста, обжарщиками в крупных компаниях в интернет-торговле. А еще на любой стадии этого бизнеса можно получать обратную связь от клиентов. Некоторые компании, например, после общения с покупателями включили в свою линейку чай и аксессуары для приготовления и хранения кофе. Чтобы удержать клиента, обжарщики также пристально следят за кофейными трендами и постоянно добавляют в свой ассортимент новые сорта. Любая сеть кофеин при желании может приобрести ростер и начать жарить самостоятельно. Сейчас это становится модным. Хотя обходится не дешевле, чем покупать кофе у сторонних обжарщиков. Чтобы уверенно войти на рынок обжарщиков, нужно иметь ростер, бренд и некое преимущество перед конкурентами. Выгодную цену, особый сорт, красивую обертку, способного продавца, личной связи. Со стороны, сегмент кажется очень популярным. Но, например, опыт нашего проекта «Перфекциониста» показывает – Хороших клиентов на рынке не так много, и нужно вкладывать много ресурсов в популяризацию спешлти кофе. Супруги Овчинниковы не представляли свою жизнь без кофе. После переезда из Ифтовкара в Москву Антон работал в логистике и занимался мебельным бизнесом, а Елена была менеджером по продажам, но затем ушла в декрет. Идея создать собственный кофейный бизнес пришла семейной паре во время путешествий. В каждой стране супруги посещали местные кофейни, где наслаждались ароматным напитком, а по возвращении домой удивлялись, что даже дорогой кофе, купленный в супермаркете, не получается таким вкусным. Изучив этот вопрос, Антон понял, что все дело в свежести обжарки. Чем свежее кофе, тем он вкуснее. «Спустя два месяца после обжарки вкус становится более плоским, и даже специалисту становится трудно определить, что это за зерно», – рассказывает он. Немного поразмыслив, супруги решили открыть специализированный интернет-магазин по продаже свежеобжаренного кофе. Найти поставщика оказалось непросто. Продегустировав множество зерен, остановили свой выбор на крупном обжарщике «Тести кофе» из «Ижевска». «У них большое производство, зерно высшего класса, и с каждым годом сорта становятся все интереснее», — поясняет Антон. «Чтобы начать бизнес, потребовалось 100 тысяч рублей инвестиций. Взяли их из семейных накоплений». «Эти деньги ушли на создание сайта и закупку первой партии из 40 килограммов кофейных зерен. Мы были большими оптимистами», — вспоминает Антон. «Из всей партии за 21 день». Такой срок установили себе сами овчинниковы, удалось продать только 15 килограмм. Остальное пришлось выбросить. Свежеобжаренный кофе терял вкус, а супруги хотели держать марку. Сейчас мы продаем зерна только в течение 9 дней после обжарки, хотя при правильном хранении их вкус и за месяц не испортится. Сначала супруги занимались бизнесом только вдвоем. Клиентов искали с помощью сарафанного радио. контекстные рекламы и публикации в соцсетях для этого завели бизнес-аккаунты компании. Довольные покупатели рекомендовали двух кофейных маньяков своим друзьям и знакомым. Так аудитория постепенно расширялась. На регулярное ведение соцсетей времени не всегда хватало. Был период, когда в Чинниковы забросили свои рабочие аккаунты на целых полгода. Наши доходы не позволяли мне уйти с основной работы, а Лена в одиночку не справлялась со всеми заказами, объясняет Антон. Сейчас на страницу магазина Facebook подписано около 3000 человек, во Вконтакте и того меньше, около 600. Но эти небольшие цифры Антона ничуть не смущают. По его словам, каждый из подписчиков – действующий или потенциальный клиент магазина. Заказывать кофе у обжарщиков очень удобно. Как правило, у них есть день обжарки. Например, бренд жарит по вторникам, и уже в среду-четверг ты получаешь свежий пакетик с зернами. В принципе, кофе можно купить и в кофейне. Там всегда стоит дата обжарки на пакетиках, и она указана честно. Но в интернет-магазинах бывают и всякие акции. Вдруг неожиданно скидки на Гондурас, например. И Есть возможность оформить подписку. Это очень классная штука. Можно заказывать раз в две недели новые сорта небольшими пакетиками и все время пить разный кофе. За три года компании удалось выйти на объем продаж в 300 кг кофе в неделю. Сейчас ассортимент магазина более 30 видов зерен и каждый месяц добавляется новый сорт. В своей работе овчинниковы придерживаются строгих принципов, из-за чего иногда теряют потенциальных клиентов. Например, вы не найдете в сортименте двух кофейных маньяков робусту, только арабику. «Чистая робуста не имеет яркого вкуса. Набиток получается крепким и горьким», — объясняет Антон. «Молотом кофе супруги тоже не торгуют. Они убеждены, что зерна нужно молоть непосредственно перед приготовлением напитка». Мы лучше подскажем, как выбрать кофемолку, говорит Антон. Кофемолки и правда есть в ассортименте магазина. Некоторое время назад, после общения с клиентами, овчинниковые решили добавить к своему ассортименту и чай. А еще, чтобы увеличить средний чек, магазин начал торговать шоколадом и конфетами. Сейчас они занимают 10% от выручки. Дохода компании она зарегистрирована в форме ООО позволяет Антону и Елене заниматься только этим проектом. Помимо супругов, в штате двух кофейных маньяков работает еще один сотрудник. Он удаленно занимается всей операционной деятельностью, работой с клиентами, обработкой заказов и так далее. Все, что остается после выплаты зарплат, Овчинниковы вкладывают в расширение ассортимента кофе и чая. В следующем году планируют увеличить ассортимент в два раза, а также продавать еще больше сопутствующих товаров – кофемолки, заварочные чайники и чашки с плюцами. Итого, если в цифрах. 100 тысяч рублей – начальное вложение. 20 тысяч рублей – затраты на продвижение в месяц. 1 тонна 200 кг кофе – объем продаж в месяц. Полтора миллиона рублей – средняя выручка в месяц. 15% от выручки – прибыль. Самыми счастливыми в своей жизни бывший маркетолог Юрий Филимонов называет «утренние часы», проведенные в одной из уютных кофейн Лос-Анджелеса. Туда он заходил поработать над IT-проектами, предвижением которых тогда занимался, и провести встречи. По возвращении в Москву Юрию стало не хватать этого утреннего ритуала – но еще больше он скачал по качественному кофе. Проанализировав рынок и обнаружив на нем почти свободную нишу, Филимонов решил заняться продажей свежеобжаренных кофейных зерен. Самыми счастливыми в своей жизни бывший маркетолог Юрий Филимонов называет утренние часы, проведенные в одной из уютных кофейн Лос-Анджелеса. Туда он заходил поработать над IT-проектами, продвижением которых тогда занимался, и провести встречи. По возвращении в Москву Юре стало не хватать этого утреннего ритуала, но еще больше он скучал по качественному кофе. Проанализировав рынок и обнаружив на нем почти свободную нишу, Филимонов решил заняться продажей свежеобжаренных кофейных зерен. Юрий потратил 1 миллион рублей из личных накоплений, чтобы создать сайт и закупить первую партию кофе у партнеров. Но спустя год работы интернет-магазина Юрий понял, что ему гораздо интереснее заниматься обжаркой самому. Предприниматель заказал ростер, но из-за новогодних праздников его пришлось прождать лишние полтора месяца. Зато у Юрия появилось время, чтобы изучить рыночные цены и конкурентов. В конце концов, он решил сосредоточиться на продаже кофе частным лицам. Свое нежелание работать с B2B сегментом он объясняет тем, что корпоративный клиент более капризный и не приносит дохода в долгосрочной перспективе. Однако небольшую часть товара, около 10% от всего объема, Jazz Coffee Factory все же поставляет в кофейне. На начальном этапе развития бизнеса Юрий перепробовал все известные ему виды продвижения, но вложения не купились. Тогда основатель Jazz Coffee стал уделять больше времени уже имевшимся постоянным клиентам. Здесь весьма, кстати, оказались его профессиональные навыки маркетолога. Я сам звонил своим клиентам и спрашивал. Все ли им понравилось? Как правило, они были очень благодарны за это и охотно делились своими впечатлениями. Это сработало? Не быстро, но через какое-то время мы начали показывать положительную динамику. Клиенты, которые раньше совершали разовые покупки, стали постоянными покупателями, вспоминает Филимонов. Для тех клиентов, которые не хотят самостоятельно перемалывать кофейные бобы, магазин включил в ассортимент небольшое количество молотого кофе. Всего в линейке Just Coffee Factory 42 вида зерен, в том числе ароматизированные с необычными вкусами. Сливочная помадка, амаретта, вишня на коньяке, шоколадный миндаль. Сейчас в компании работает более 10 человек. Обжарщик, работники склада, менеджер по работе с клиентами, сотрудники колл-центра. На зарплаты персонала уходит 1 миллион рублей в месяц, включая налоги. С недавнего времени Jazz Coffee Factory стала еще и образовательной площадкой. Любой желающий может пройти курс по открытию кофейни, технике обжарки и навыкам продажи кофе. Компания регулярно участвует практически во всех отраслевых выставках. Участие в каждой из них обходится в 200-600 тысяч рублей. всегда купается. После таких мероприятий обычно появляются новые клиенты. В первый месяц после выставки загрузка менеджера по работе с клиентами заметно увеличивается. Иногда добавляется один клиент, иногда несколько. Но в среднем участие в выставке прибавляет к месячной выручке 10-15%, делится Юрий. Jazz Coffee Factory пока торгует только в интернете. Но по словам Юрия, кофе такой продукт, который совершенно не хочется ждать. Поэтому в ближайшие полгода он планирует выйти в офлайн и открыть первую точку продаж в Москве. Just Coffee Factory в цифрах. Год основания 2013. 1 миллион рублей начальное вложение. 50 тысяч рублей затраты на продвижение в месяц. 3 тонны кофе объем продаж в месяц. 3 миллиона рублей месячная выручка. Прибыль не разглашает. Факта Илья Савинов и Алексей Герман начали оказывать услуги по обжарке кофе на заказ с доставкой курьером до двери в начале 2011 года. К тому времени у друзей уже был соответствующий опыт. Они регулярно обжаривали зерна для себя. На открытие бизнеса их натолкнула удачная конъюнктура рынка. Купить кофе свежей обжарки 7 лет назад в Москве было непросто. В то же время набирали обороты электронной торговли, говорит Илья. К тому же у партнеров был и необходимый профессиональный опыт. Илья работал в компании, которая занималась импортом зеленого зерна. Алексей с нуля создал интернет-магазин электронных сигарет. Поэтому разработкой сайта для Турфакта он занялся лично. Вскоре к друзьям присоединился третий компаньон – Сергей Табера, который на тот момент занимался обжаркой кофе. С основателей вложили в бизнес 10 тысяч долларов из личных сбережений. Около половины денег ушло на закупку дойпаков, гибких пакетов с устойчивым донышком. Заказали из Китая 15 тысяч штук и нанесли на них логотип компании. Сейчас на такие упаковки никто не обратит внимания, но тогда это было новинкой и очень хорошо пошло у клиентов. Правда, 7 лет назад такой пакет у многих ассоциировался с растворимым кофе, и нас пытались убедить, что дойпаки нам не нужны и вообще... Кофе через интернет никому не нужен. Люди все время говорят какую-то ерунту, рассказывает Илья. Еще 2000 долларов ушло на закупку зеленого кофе разных сортов. Около 1000 потратили на бумажные конверты Mail Light. Позже товар стали упаковывать в картонные коробки. Первое время производственного помещения в компании не было. Кофе жарили на кухне в офисе одного из знакомых. Там установили ростр. Уже обжаренные зерна фасовали, отправляли кофе клиентам и расходились по делам, вспоминает Илья. Первыми клиентами Тарифакта стали знакомые и друзья сооснователей. Также Илья за 10 тысяч рублей разместил объявление об открытии компании на тематическом кофейном форуме. Это тоже дало небольшое количество покупателей. На третьем месяце работы попробовали продавать кофе через BigLion, но результат не оправдал ожидания. Оказалось, что клиенты подобных купонных сервисов ищут товары и услуги только там. Даже если им понравился продукт, без скидки он им не интересен. Всю прибыль основатели Торефакта реинвестируют в производство и развитие сотрудников. штате сейчас 14 человек обжарщик, менеджер службы доставки, бренд-менеджер, ведущие мастер-классов, сотрудники колл-центра, разработчики сайта, пиар менеджер продажник Компания два года назад потратила 1,5-2 миллиона рублей на месячный тренинг для своей команды. Часть денег уходит на закупку нового оборудования и расширение производства. Илья Савинов признается, что до прошлого года компания работала по серой схеме. На белую зарплату решили перейти, чтобы направить энергию на развитие бизнеса, а не тратить время на выдумывание всяких схем для налоговой. В результате пришлось поднять цены на кофе и выслушать жалобы недовольных клиентов. Они не поняли, почему у нас вдруг все стало дороже. А мы не могли признаться, что только недавно перешли на белую зарплату, так как эта информация могла дойти до налоговой, говорит Илья. Нынешний год, по прогнозам основателей турефакта, впервые в истории компании обещает быть прибыльным. Чистая прибыль составит около 10 миллионов рублей. Их мы планируем пустить на новое производство, говорит Илья. Сейчас на сайте Торефакта представлены более 50 сортов кофе, многие из которых с необычными вкусами. Здесь можно приобрести зерна со вкусом орехов и жареного хлеба, темного шоколада и овощей, с горчинкой калины и кислинкой грейпфрута. В отличие от других кофейных интернет-магазинов, которые часто включают в свой ассортимент еще и чай, Торефакта остаются верны кофе и развивают только это направление – мы занимаемся тем, в чем хорошо разбираемся, в чай мы ничего не понимаем, кроме того, что есть черный, зеленый, лун, Пуэр. Но этого недостаточно. По этой же причине не продаем кофемашины, объясняет Илья. Три факта в цифрах. Начальные вложения 10 тысяч долларов. 50 тысяч рублей затраты на продвижение в месяц. 10 тонн кофе. Месячный объем продаж. миллионов рублей – месячная выручка. 10 миллионов рублей – ожидаемая прибыль за 2018 год. Тести кофе В резюме Михаила Шарова из Ижевска слово «кофе» встречается часто. Когда-то он работал бариста в небольшой кофейне. Потом устроился менеджером в компанию, торговавшую итальянскими кофейными зернами. Опыт работы и связи в кофейной индустрии натолкнули Михаила на идею создать собственный бизнес – Это было в 2008 году. Тогда обжарщиков в России можно было сосчитать по пальцам. Шаров начал с покупки в кредит БУ оборудования для обжарки. Его он установил в арендованном помещении. На кредитные деньги покупал и зеленое зерно у импортеров в Москве, чтобы обжаривать в Ижевске и продавать по всей России. Я сразу понял, что работать только по Ижевску бессмысленно. Это очень маленький рынок. Чтобы хорошо зарабатывать, нужно продавать много и везде. Оптовых клиентов Михаил находил с помощью прямых звонков. Отправлял им пробники кофе и предлагал более выгодные условия по сравнению с конкурентами. Например, хорошие скидки при большом заказе и бесплатную доставку транспортной компании. «Изначально у нас была такая политика, что мы делали небольшую наценку и зарабатывали за счет больших объемов продаж», – рассказывает Михаил. Через три года «Тести кофе» удалось выйти в плюс. На тот момент компания продавала 5 тонн обжаренного кофе в месяц. Когда оптовый сегмент рынка был завоеван, Михаил задумался о создании онлайн-магазина под брендом «Тести кофе». Он не верил в то, что через интернет удастся много продавать – но все же решил попробовать. Шаров ошибался. Спустя несколько лет онлайн-магазин стал реализовывать несколько тонн кофе в месяц. Однако основной упор компания по-прежнему делает на оптовые поставки. Тести кофе обеспечивают зернами кофейни, бары, рестораны и кондитерские по всей стране. Сейчас у компании несколько тысяч оптовых клиентов. Собственный интернет-магазин Шаров зарегистрировал как отдельное юрлицо. Он закупает зерна у «Тести кофе» на тех же условиях, что и все оптовые клиенты. На сайте представлено около 60 видов кофе. От колумбийского Марагаджипа до микролота из Эфиопии. «Тести кофе» в цифрах. Год основания – Меньше 500 тысяч рублей затраты на продвижение в месяц. 50 тонн оптовой продажи и 8-9 тонн через интернет-магазин. Объем продаж в месяц. Полтора миллиона рублей – месячная выручка. 15% – прибыль от выручки. Кофе Оул Ростерс Олег Кандауров с 14 лет работал в ресторанной индустрии. Начинал с позиции помощника бармена, выучился на сомелье, а потом случайно попал на работу в московское кафе «Мишель». Там он прошел курс бариста у Давида Хачатряна из кофемании и понял, что ему нравится работать с кофе. Тогда только-только запустилась Double B. Эта сеть кофеин работала с норвежской компанией Nordic Approach, экспортером зеленых зёрен класса Specialty. Олег решил последовать примеру Double B и попробовать закупать сырье в Европе, чтобы потом обжаривать его в России. Вместе с другом Николаем Чистяковым из другого кофейного проекта «Камера Обскура» Он на тот момент тоже искал поставщика. Кандауров поехал в Швецию, чтобы договориться с компанией Джона Найстром об оптовых закупках зеленых зерен. Денег на сырье элитных сортов у него на тот момент не было. Поэтому первое время закупал Робусту. Самый дешевый вид кофе и недорогие сорта арабики. К бизнесу в скором времени подключился брат Олега Игорь Кандауров. Поначалу они все делали вдвоем. Обжаривали зерна, фасовали и доставляли клиентам. Инвестиции в бизнес составили примерно 2 миллиона рублей. Их с Рудром взяли в кредит у банка. До сих пор получить кредит на бизнес по обжарке кофе очень сложно. Банки объясняют это неликвидностью ростеров. Их редко покупают на вторичном рынке. Если что-то случится с компанией, куда девать этот ростер? Непонятно, объясняет Олег. Братья Кандауровы пожарили первый кофе и уже через две недели приняли участие в выставке «Пир Expo. Там и нашли первых клиентов. Олег всегда хотел работать с сегментом B2C, но понимал, что это сложнее, чем работать с оптовыми покупателями. По его словам, времени на обработку одного частного клиента уходит столько же, сколько на работу с крупной кофейней. Поэтому важно было собрать команду и отладить процессы работы. Людей мы всегда искали долго. При приеме на работу для нас было важно личное и профессиональное отношение сотрудников к кофейному ремеслу, желание много работать вместе и развиваться, говорит Олег. За несколько лет число сотрудников компании выросло до 30 человек. Как только оптовые поставки стали приносить прибыль, братья открыли интернет-магазин. Это произошло в ноябре 2016 года и потребовалось 1 миллион рублей инвестиций. Их вынули из прибыли от обжарки. Благодаря известности, кофе All Roasters на профессиональном рынке и интересному предложению по зерну. Уже спустя полтора года компания продавала онлайн до 300 килограммов кофе в месяц. Если раньше был бум на кофейне to go, то сейчас бум на обжарку. Потому что нужное для этого оборудование стоит примерно как хорошая кофемашина, но мало кто понимает последствия и ответственность. Мы работаем пятый год, и только сейчас могу сказать, что у нас полностью отлажены все процессы в логистике и сервисе, — говорит Олег. Кофе All Roasters старается привлечь клиентов новыми стартами и постоянно добавляет в свой ассортимент экспериментальные лоты. Недавно в интернет-магазине компании появился кофе с миксом вкусов. Апельсиновый свежевыжатый сок, красная смородина, мед из цветов кофейного дерева. Другой популярный микс – папайя, авокадо и каскара. Компания Coffee All Roasters закупает кофейные зерна по всему миру и обжаривает их на производстве в Москве. Ассортимент меняет каждые 4-5 месяцев. С такой периодичностью у поставщиков появляется новые сорта кофе – в будущем компания планирует открыть сеть кофеин под своим брендом по всей России, а также увеличить ассортимент интернет-магазина. Кофе All Roasters в цифрах: год основания 2012, интернет-магазин открыли в 2016, Начальное вложение – 2 миллиона рублей, плюс 1 миллион рублей на интернет-магазин, 100 тысяч рублей стоимость продвижения в месяц. Месячный объем продаж – 20 тонн, опт, и 200-300 килограммов через интернет-магазин. Вручка за прошлый год – 3 миллиона рублей. При этом прибыль – 1 миллион 300 тысяч рублей.